0: Idag så ska vi utgå i predikan från en enda vers. En, ett ordspråk i ordspårsboken, precis som Urban sa. Och Det är från kapitel 10 och vers 5 som jag ska läsa. Så här står det där. En duglig son samlar in om sommaren. Odågan sover i skördetiden. Det ska vi röra oss runt idag. Bara för att förstå liksom sammanhanget där, där det här ordspråket, rådet för livsrådet som man kan säga att det är, har kommit. Så är ju detta i en kultur med, med lantbruk där de flesta på olika sätt fanns nära lantbruket eller mitt i det. Och Även den, den första strofen här, alltså att en duglig son som samlar in om sommaren, just samla in, handlar också om skörd. Det var ju så att de stora sakerna man skördade i Israel på den här tiden, det var, det var vete och säd, det var druvor till vin och det var oliver. Och allt det där fanns ett moment både av att skörda men också av att skaka ner eller ska man säga, samla in de kärvar man hade och sådär. Så, så den här versen handlar om att det är klokt att samla in om sommaren. Man ska också säga och man ska också ha med sig att på de varmare bäddgrader som Israel är så var det faktiskt så att man hade ofta två skördar för de flesta grödor så fanns möjligheten att skörda två gånger. Första gången var någon gång på våren runt pingst. Och sen senare på sommaren så, så fanns det då en andra skörd. Och det här var liksom sommarperioden. Och då är rådet som man får här. Det är klokt, eller en duglig son samlar inom sommaren. Odågan sover istället. Eh, då kan man ju tycka... Utan att vara jätteexpert då på lantbruksfaser och annat. Att det känns som lite någon sån här, vad kallas de, kaptenuppenbar. Man, man har en sån i sin grupp som säger, hallå, tänkte ni på det här? Och så säger man något som är helt uppenbart för alla och alla bara, mm, tack. Alltså någon som säger, hallå, är det inte bra om vi skördar på sommaren? Alltså när skörden finns. Varför behöver det här stå med som ett livsråd? Det som kanske är den mest uppenbara saken. Det är korkat och inte skörda när det finns något att skörda. Eller vad man nu ska säga. Så kan man ju tycka att det där var ju ett korkat råd. Men grejen är ju, ju mer man lär känna sig själv så inser man vi behöver ju alla den typen av råd. Även om de först kan verka lite korkade eller inte korkade men väldigt uppenbara så är det just uppenbara sanningar som man behöver höra ibland. Och, och jag vet inte hur det är med, men för de allra flesta som har någon typ av deadline kan ju känna igen sig detta. Även om vi inte håller på med lantbruk speciellt mycket någon av oss. Men man har en deadline. Man har ett skolarbete som man ska lämna in. något projekt är på jobbet kanske. Man ska lägga tak innan det börjar regna. Och, och, eller fixa trädgården innan en studentfest. Eller vad man nu har på sin agenda. Det finns som en deadline. Då kan man ju tycka att det är helt uppenbart att säga att du behöver göra det innan den här tiden kommer. För annars så kommer det inte att gå. Det är ju en helt uppenbar sanning. Men om man i alla fall är som jag så behöver man påminna sig själv om det där. För när man har den här saken som kanske man tycker är lite tråkig att göra som man inte riktigt orkar. Plötsligt blir allt annat så mycket roligare. Att till och med fylla en tvättmaskin blir man sugen på när man sitter med kanske en uppgift som tar emot lite grann. Alltså man, man hittar saker och projekt att göra som tar bort fokus. Och då behöver man påminna sig. Hallå? Vad var det vi skulle? Vad är det nu som behöver hända i den här tiden för att inte ska bli illa sen? Eller om vi då ska använda de här orden. Johannes? Nu är det dags att vara en lite duglig son. Nu är det dags att samla in om sommaren. När man läser detta och, och, och man liksom först bara tittar lite ytligt på, på just detta sammanhanget eller på det här lilla ordspråket så kan vi också man först tänka att det här är ju bara att någon säger, arbeta på, det är dåligt att vara lat och slö. Arbeta på är bra. Punkt. Och det kan ju vara ett gott råd, det är bra att arbeta på givetvis. Men det här säger också någonting mer, för det talas ju faktiskt om lite olika tider här. Eller rätt sagt, det talas om en tid, sommaren och skördetiden. Nämligen att det är rätt att arbeta på nu, för det är nu det är säsong för det. Det är nu det är tid för att göra de här insatserna. Det är nu de här möjligheterna finns, det är nu det är läge. Detta ordbok säger faktiskt inte att det skulle vara fel att sova eller fel att vila. Tvärtom, vila har ju sin tid, sin fas. Och, och läser vi hela Bibeln så, så märker vi att det finns en väldigt tydlig rytm mellan just arbete och vila. Ja visst, arbete är jättebra. Insatser jobbar på. Men även vila är jättebra. Så det här ordspråket handlar ju inte om att, att inte vila så att säga, eller att inte sova. Men det handlar om att ibland är det tid för det här och då ska man göra det, och ibland är det tid för något annat. Om, om man tänker lite grann just på den här rytmen, den här balansen mellan arbete och vila. Så är det så att redan i början av Bibeln Den första berättelsen man läser på Bibelns första blad Som handlar om skapelsen Så sätts det en typ av rytm för det här Gud själv är skaparen Full av energi, kreativitet och kraft Gör saker, skapar Det händer och, och det blommar upp och, och, och det är liksom ett myller av aktivitet Och energi och kraft Och allt det där goda Men sen på sjunde dagen så till och med Gud, som är kraften själv, vilar. Har sabbat, som det står. Och ordet sabbat, man är lite osäker på var det kommer ifrån Men det finns ju ett verb som talar om uppehåll eller uppehålla. Så, så man skulle kunna rent bokstavligt säga att sabbatsdagen är uppehålladagen. Alltså när man har ett uppehåll från det man brukar göra annars. En dag av vila. Det finns med i rytmen. Så det finns både det här goda arbetet. Gud sätter någon typ av exempel för det goda arbetet. Men också ett exempel för vilan. Och väldigt snabbt när man läser skapelseberättelsen så ser man att människan bjuds in i det här. Människan bjuds in och vara medskapare, medkreatör till Gud. Att använda sina gåvor och talanger för att, att vara medskapare i den värld som Gud har börjat på. Man bjuds in och var med och organisera upp och man får namnge och man får uppdraget att förvalta det här, att göra det bästa av det. Och vi vet ju det att vi alla har gåvor, talanger, kunskaper, saker vi är bra på och vår uppgift är att, att göra det bästa av det, att använda det, att låta det komma till nytta, att det får blomma ut och att arbeta, och man mår bra av att arbeta. Man mår bra av att göra saker. Man mår bra av att gå och lägga sig på kvällen och tänka det här har jag gjort idag. Och det är så det ska vara. Det ligger i oss rent biologiskt, skulle man kunna säga. Alltså att, eh, jag har en kompis nu som har brutit benet. Och han säger att väldigt snabbt så ser jag hur musklerna på det här brutna benet som jag inte använder, bara krymper ihop och blir ingenting. Alltså när man inte använder det så, så försvinner det på något sätt. Så som kroppen är fundat så. Vi behöver använda den, göra saker för att den ska fortsätta växa, byggas på och bli stark och kunna eh, fortgå på det sättet. Men när man pratar om kroppen så är det ju samtidigt så att när man tränar, och nu eh, jag är kanske inte den största experten det finns andra som är mycket mer experter på träning och ni ska fråga dem istället för mig givetvis men en sak vet jag att efter träning så behövs det också återhämtning. Alltså när man vilar, när man fyller på med energi, när man låter de här musklerna man kanske har specialtränat få, få tid för att komma tillbaka och kunna fortsätta växa. Den balansen behöver man. Och vi vet ju till och med eh, bara en sån enkel sak som även de som inte är de största träningsfriken gör, nämligen att sova. Man blir ganska konstig om man slutar att sova några dagar. Det går ju inte. Vi behöver liksom den typen av uppladdning. Det finns en rytm. Gud har satt en rytm redan från början, och vi bjuds in också i en rytm av arbete och vila. När man ofta tänker och, och hur man gör så, så är det ju faktiskt ganska ofta just arbetet som definierar oss. Man berättar vad man gör. Det är så man identifierar sig, man presenterar sig. Alltså vår identifikation ligger ganska ofta. Men jag är, är sjuksköterska eller jag är lärare eller jag är, jobbar i kyrkan eller jag är fotbollstränare. Alltså vi, det är ganska ofta någonting som skapar identitet. Intressant att se är att när vi följer Guds folk i Bibeln. Så är det just vilan som är med och skapar identitet. Vilan, sabbaten, är en viktig sak för att komma ihåg vilka vi är egentligen. Och jag ska ta med nu och läsa ur tio guds bud. Och det finns ju nedskrivet på två olika ställen i, i museböckerna. Eh, uppräkningar, och vi ska läsa just det här tredje budet som handlar om sabbatsdagen eller vilodagen. Och vi ska läsa det på båda ställena. För det står faktiskt lite olika om det. Det ena stället hänvisar till en händelse. Och det andra till en annan. Och ni kommer snart att förstå vad jag menar. Men vi går tillsammans till andra mosebok. Och vi ska läsa från kapitel 20. Vers 8 och framåt. Och det är alltså i uppräkningen av 10 Guds bud. Tänk på... Att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Varken du eller din son eller din dotter eller din slav eller slavinna. Din boskap eller invandraren i dina städer typ på sex dagar och det här är skinnaren då. Typ på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och haven och allt om rymmer. Men på den sjunde dagen vila han och därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Och så bläddrar vi fram till femte Mosebok kapitel fem. Och här är då den andra uppräkningen och då står det så här. Sex dagar ska du arbeta och sköta dina sysslor, men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din slav eller din dotter eller din slavinna eller din oxe eller din åsna, eller något annat lastdjur och inte heller invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna ska få vila liksom du själv. Kom ihåg att du en gång, och det här är viktigt, kom ihåg att du en gång själv var slav i Egypten. Och att Herren din Gud förde dig ut från Egypten med stark hand och lyftad arm. Och därför har Herren din Gud befallt dig att fira sabbatsdagen. Alltså ena gången vid uppräkningen, då är det... Detta med skapelsen, det är den identiteten. Vi är skapade av Gud, vi följer Guds mönster, därför ska vi fira sabbat, därför ska det vara en vilodag, därför ska vara en dag när vi upp, har uppehåll från det vi brukar göra. Men i andra uppräkningen så handlar det också om slaveriet. Att Israels folk, Guds folk har blivit befriade från att en gång ha varit slavar i Egypten och nu är fria. Så därför. Det ska vi komma ihåg. Det är vår identitet, att vi en gång var slav. För när man är slav, då har man inga lediga dagar. Just vilodagen, en ledig dag när man får göra vad man vill, handlar ju om frihet. Att vi är fria. Vi som en gång var slavar, vi är fria. Det är en påminnelse om en identitet där man är fri. Så för gudsfolket så är vilodagen en påminnelse om vilka de är, deras identitet- vi är skapade av Gud och vi är fria. Vi är räddade så vi inte längre är slavar. Och jag tänker att det är också något som vi kan få ha med oss. När vi vilar, när vi har sabbat, när vi drar oss tillbaka så är ju det en påminnelse om att vi är inte bara det vi gör. Det är inte det som är vår djupaste identitet utan vi är de vi är. Vi är skapade av Gud och vi, Gud har gjort någonting. Han har räddat oss, inte på grund av att vi är bra utan på grund av nåd. Så att vila, när jag inte gör någon nytta är just en påminnelse om att det är ändå så att jag överallt annat är älskad av Gud. Inte på grund av det jag gör utan på grund av den jag är. Till sist vill jag... Säga någonting om att det som ändå finns i det här rådet Den dugliga sonen som tar vara på sommaren Och tar vara på skördemöjligheten i det Jag tänker att det också finns ett råd till oss Att ta vara på sommaren Att även om vi inte samlar in grödor En del av oss gör säkert det Men att i en annan bemärkelse Samla in för vårt inre liv under sommaren Att ta vara på den här tiden För det som verkligen har betydelse och då tänker jag på att fördjupa sin relation med Gud själv. Att lära känna Jesus djupare. Och det är så här, Vi har ju en kurs som heter Smina Lärjunge. Och i den kursen så, så finns det ett moment när vi pratar om att följa Jesus. Och så får man på slutet av det några råd. Ni kommer få dem här nu. Eller några tips på hur kan man lära känna Jesus mer. Och det är tråkiga med de råden. Och det här, jag. jag, jag Kursen är så värd att gå, och nu får ni om Det här är ju ändå. Det är inte, inte Contentan hela kursen, men en, en liten ett kurstillfälle. Och de här råden är precis som den här kapten uppenbar skulle säga. Alltså, det, det är att säga det uppenbara. Det är att säga de sakerna som: aha, berätta något nytt för oss. Det här har vi ju hört förut. Men samtidigt just de här råden. Anledningen att de kommer tillbaka, anledningen att de kanske är rätt så självklara, är just för att de också är sanna och att de är bra. Och vill du ta vara på den här sommaren för att gå djupare tillsammans med Jesus, att lära känna Jesus mer, så, så finns det tre små saker. Ja, det finns fler, men, men tre stora saker. Då. Eh, och det första är ju, vill man lära känna mer Jesus, så är det att läsa sin Bibel. Att läsa evangelierna. Och det finns ju så många goda möjligheter nu för tiden. Man kan lyssna. Man kan gå en, ta en sommarpromenad. Gå ut och gå. Lyssna igenom ett evangelium. Eller apostlärningarna. Eller något av breven. Eller saltaren. Eller vad det nu kan vara. Eh, och så bara njuta av sommaren. Och så fylla på på insidan. Och gör man detta till goda vanor. Så bygger det ens liv. Det andra rådet. Och det är att ta vara på andra människor. Att eh, lyssna på dem som har kanske kommit lite längre än du på något sätt, att lära av andra och det kan ju innebära att lyssna på predikningar, det finns ju all världens predikningar man kan lyssna nu via sin dator. Det innebär att möta människor, att sitta ner med någon, att lyssna på den personens vishet, att någon berättar sin berättelse. Det måste inte alltid vara att man har kommit längre än varandra, men när någon berättar hur man har upplevt Jesus eller vad Gud har gjort i ens liv så är det någonting som, som fördjupar och, och, och som, som tar dig också vidare. Som får lyssna på en annan människa. Så att ta, och Det är ju så att vi alla är Guds avbilder. Så att möta andra, lära känna andra har en aspekt av att få en liten glimt till av vem Gud är. Och det sista som jag tänkte säga. Och kanske det allra mest uppenbara, jag vet inte. Men det är ju bön. Att vända sig till Gud själv. Att dörren till Jesus är öppen. Och b kan man göra på så fantastiskt många olika sätt. Man kan eh, gå en promenad och be, som jag redan var inne på. Man kan be tidigt, man kan be sent. Man kan be följa speciella former, man kan be fritt. Man, man kan lyssna, och det skulle jag säga. Att lyssna mycket. Att inte i första hand vara den som pratar, det tror jag är ett gott råd. Men att under den här sommaren, under den här tiden, när all liksom, scheman inte är som vanligt, att ta vara på detta. Nu har jag en extra tid. Att kunna lyssna in, be och fördjupa på det sättet. Jag tänker att det är goda råd att med sig. Det är ett bra sätt att samla in om sommaren. Så vi får både göra som den här dugliga sonen. Ta vara på möjligheterna. Även om det kanske är de uppenbara sakerna. Men nu är det läge för det. Nu är det sommar. Nu är det tid för det. Ta vara på det. Men vi får också vila. Och vila i sig- Påminner oss om vi skapar skapade av Gud. Och han har räddat oss. Och det är vårt värde sitter inte i det vi gör. Utan i dem vi är. Vi ber tillsammans. Herre du känner oss alla. Och du känner hur våra planer ser ut för, för sommaren. Och du vet hur, hur, vad det finns för möjligheter. Jag ber att det här ska få en sommar när vi samlar in när vi tar vara på, på den tid som detta är den era, den säsong eller vad man nu vill kalla det och gör det även tillsammans med dig och även om vi gör de uppenbara sakerna låt oss då ta tid för det det som vi inte alltid annars hinner kanske det som ibland faller bort i våra prioriteringar hjälp oss att, att ta steg tillsammans med dig Tack att du står där med en öppen famn och välkomnar oss. Och tack att det inte är det som vi gör som är det viktiga för vårt värde utan de vi är. Och tack att din kärlek finns där runt omkring oss hela tiden. Och tack att till och med i vilan så påminner det oss om vem du är och vilka vi är. Tack för din kärlek i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smina i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrna Gud välsigner dig och din vecka.